0: Итак, чем больше времени вы инвестируете в качественный рапорт, тем легче и проще будет дальше выстраивать беседу. Третий этап, мы, к которому мы идем, это выявление потребности. Что значит выявление потребности? Для нас, как для переговорщиков, да, я не говорю продажники, потому что на самом деле продажи это только часть переговоров. Мы все переговорщики, так или иначе, собственники бизнеса, которые достигли каких-то результатов в своем бизнесе, мы есть переговорщики. И, ну, хотя, конечно же, иногда бывает, что переговорщиками являются наши партнеры, например, там, или близкий э, сотрудник, который делает это за нас. Ну, так или иначе, мы, мы переговорщики. Кто-то лучше, кто-то хуже, но мы стараемся. И э, наша задача э, на переговорах когда мы хотим что-то продать, ведь мы в жизни все, продажники и переговорщики, мы все время что-то продаем. Мы продаем поход в кино своим родственникам, мы продаем свои идеи, мы продаем свои взгляды на жизнь, мы продаем свои убеждения, свои ценности, свои цели, свои желания. Мы все это продаем, даже неосознанно делая это. И чем лучше мы переговорщики, тем проще у нас получается убедить, объяснить, донести и, конечно же, лучше, когда это с позиции вин-вин, а не манипулятивные техники. Так вот, появление потребности – это когда мы узнаем у нашего потенциального клиента, на что он обращает внимание и что для него важно в принятии решений, кому отдать свои деньги. Ну или свое время, или еще что-то, то есть какие-то ресурсы. Когда он определяет и говорит вам, что для него важно. И конечно же было бы классно, если бы мы просто подошли к человеку и сказали, слушай, ну что для тебя важно в принятии решений, скажи мне. И вот, как ни странно, я пробовал от 20 до 30, где-то процентов, иногда даже до 40, отвечают на это. Они просто вам рассказывают, что важно и что, на, на что он обращает внимание. Поэтому э, начните с того, что просто спросите у вашего потенциального клиента, что для тебя важно в принятии решений. Вот, или э, на что бы ты обращал внимание, если бы э, была необходимость сменить поставщика услуг или товаров, которые есть сейчас? Или э, на что ты будешь обращать внимание в случае, если тебе необходимо э, сменить поставщика? То есть, это часть вопросов, которые вот просто must have в начале. Какие еще вопросы задаю я в зависимости от ситуации? Например. Слушай, вот насколько тебя устраивает сейчас твой поставщик? Вообще классно, конечно, когда вы приходите, у него нет поставщиков. Это классно, потому что вы являетесь первым, да, среди вас выбирают, но не с чем сравнивать. То есть у него нет опыта прошлого. Но такое бывает крайне редко. Как правило, мы приходим продавать свои шины, например, ЧЕГУ, который уже покупает шины. Соответственно, мы можем у него спросить, скажи, что для тебя важно в работе с твоим поставщиком или поставщиками, с которыми ты работаешь? Вот оцени по 10-бальной шкале сейчас, например, или там вот 100%, насколько вот по 100% шкале тебя сейчас устраивает работа с этим поставщиком. Ну и, например, потенциальный ваш клиент говорит вам ну, там, на 80%. Вы говорите, слушай, классно, а скажи, что тебе сейчас нравится в этом поставщике на эти 80%? Смотрите, это коучинговая техника, стандартная. Кто занимался когда-то коучингом или, возможно, читал много разных умных книг, там есть такое понятие, как шкалирование, шкалирование ответа. Потому что мы можем управлять только тем, что мы можем мерить, измерять. Соответственно, мы можем с этим работать. И вот таким образом вы понимаете. Ага, и человек вам перечисляет, например. Там, меня сейчас устраивает с поставщиком работа тем, что он мне дает отсрочку. Для меня как бы это важно. Или он говорит, там, для меня важно, что человек отправляет товар на следующий день после заказа. Или человек говорит, для меня важно, чтобы товар был на складе. В общем, вы снимаете все критерии, которые есть у него на эти 80%. Ну и, конечно же, себе это фиксируйте все. После этого вы задаете вопрос, хорошо, а что там должно было быть у этого поставщика, который, с которым ты сейчас работаешь, услуги или товары, чтобы э, ты поставил оценку 10 или там на 100%. И он вам перечисляет какие-то еще вещи, например, мне было бы важно, чтобы э, там поднимали трубку тогда, когда я звоню, например, или чтобы они работали не до 5, а до 6, или чтобы они работали там, принимали заказы в субботу, потому что для меня это важно, мне нужен товар. В общем, поверьте. У каждого э, потенциального клиента, у каждого клиента в будущем есть свои какие-то требования. И мы точно не знаем, какие они. Потому что мы разные, компании разные. У кого-то есть деньги, важно время. У кого-то есть время, но они хотят сэкономить. А кто-то хочет техническую консультацию. А кто-то хочет, э, чтобы э, к нему относились там, более уважительно. И у каждого свои какие-то хотелки. Поэтому важно в переговорах понимать, чего не хватает. После того, как у вас, есть информация, если вы, у вас есть информация, что хорошо, что ему нравится, что можно улучшить, это уже тот пласт, которым можно пользоваться. Что еще можно спросить? Хорошо. После того, как он вам ответил, что он хотел бы, чтобы было у прошлого поставщика, можно на всякий случай задать ему вопрос в формате, хорошо, а что бы ты хотел, чтобы было у твоего нового поставщика? И вполне возможно, он вам даст еще какие-то критерии, которые вам пригодятся. Это классно, когда вам отвечают. Что делать, когда не отвечают? Ну, когда вы говорите, там, оцени по 100 в бальной шкале и так далее, он говорит, типа, 100. Вы говорите, ну, может быть, что-то улучшить? Он говорит, нет, вот, короче, все у меня все устраивает, все хорошо, ничего не надо и так далее. Ну, понятное дело, что можно было бы на этом закончить. Можно попробовать технику в формате, хорошо, по 100 бальной шкале 100, а вот чтобы на 110% у него было, что еще вот он может там для вас сделать. Ну и, соответственно, он вам, возможно, накидает какие-то информации. Что еще можно сделать, как можно разговорить потенциального клиента, чтобы он вам дал нужную информацию. Если сложно получить информацию в таком формате, как я сказал ранее, попробуйте позакидывать ему предположения, и попробовать получить на них ответы. Что это за предположение? Как раз предположение – это ваши сильные стороны по сравнению с вашими конкурентами, или просто ваши сильные стороны. Мы еще, возможно, не знаем, какие есть эти сильные стороны у конкурента или нет, но мы можем поспрашивать человека, предполагая, важно для него это или нет, или спрашивая, важно для него это или нет. Например, вы говорите э, потенциальному клиенту, слушай, а э, вот насколько для тебя важно, чтобы отгрузка была день в день? Он говорит, да, ну как бы не важно. Вы себе там помечаете. Ну, не важно. Вы говорите, хорошо, а насколько для тебя важно, чтобы товар был на складе? Он говорит, слушай, это очень важно, потому что э, если товара нет на складе, я пойду искать там в другом месте. Вы себе пометили? Ага, важно, хорошо. Дальше, например, насколько тебе важна отсрочка платежа? Он говорит, ну как бы не важно, у меня э, обычно деньги есть свободные, поэтому не принципиально. Окей, Хорошо. Насколько тебе важна работа там, в будние дни или в нерабочее время? Говорит, слушай, важно. Потому что... И вот таким образом вы делаете предположение. Насколько тебе важно, чтобы гарантия была не год, а три года или два года? А насколько тебе важно, чтобы был доступ к технической консультации? А насколько тебе важно, чтобы сервис работал оперативно? А насколько... И вот таких, насколько тебе важно, вы точно знаете лучше, какие есть у вас преимущества и чем вы можете быть ему более полезны. Соответственно задавайте больше вопросов, и чем больше вы задаете, вы себе сделаете какое-то шкалирование. Зачем вам все это? Потому что как раз на следующем этапе мы будем все это использовать.